0: Chaque fois que je lui présentais le shot, elle me disait un petit peu plus bleu, un petit peu moins, un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Il faut se prendre des retakes dans les dents. En fait, plus tu, plus tu vas en faire, plus tu vas en voir, plus on va être précis. Je pense que dans le milieu de la 3D, on a tous cette part d'artiste en nous, et qu'en tant qu'artiste, tout le monde donne un petit peu de, de soi. En fait, ça reste un outil comme enfin, n'importe quel logiciel. Alors, si tu ne sais pas ce que toi, tu veux faire déjà en amont, en fait, euh, ben, bien sûr, tu vas te sentir perdu dans l'interface. Si c'est mon rôle de dire ça va pas, c'est aussi mon rôle d'apporter une solution et de faire en sorte de ne pas laisser la personne se dépatouiller avec un, un problème sur les bras. Quoi. Tu ne peux pas présenter un plan euh, à ton client pour validation si jamais il n'y a pas toutes les
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Anne-Sophie. Salut Sandrine. Bienvenue sur Gizmo pour cette, ce nouvel épisode. Euh, ça va être l'occasion pendant cet épisode de parler forcément compositing avec toi, de ton parcours, des différents projets sur lesquels tu as pu euh, travailler jusqu'à présent. Euh, et puis, euh, et puis on, on détaillera un petit peu la trame un peu plus tard euh, en, en, te en te connaissant un peu plus et en ayant fait euh, connaissance. Euh, ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes et puis que tu commences à nous détailler un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à faire euh, du compositing.
0: Ça marche eh ben, bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie Palermo, je suis actuellement superviseur compositing à Microsanimation. Animation. Euh, alors mon parcours dans la 3D, il est euh, à la base c'était pas du tout un métier auquel je me destinais. Euh, j'avais fait un bac économique et social, <rire> donc euh, j'avais visé large parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, je suis tombée un petit peu par hasard euh, sur les métiers de la 3D, j'avais jamais envisagé que c'était des métiers qu'on pouvait faire et ça m'a beauté en fait parce que c'était quelque chose de totalement différent, donc en fait, euh, pour m'orienter là-dedans, vu que je n'avais pas du tout de formation euh, qui pouvait m'amener, j'ai commencé par faire euh, des études d'art en fac d'art plastique, et puis j'ai enchaîné dans une spécialisation.
1: Ok, super générale.
0: ouais et euh, dans une spécialisation 3D à Super Info comme Arles, et j'ai commencé euh, à travailler en 2007. J'ai fait... Cinq ans à Buff Company. Euh, J'étais d'abord généraliste, comme beaucoup de graphistes qui ont commencé dans cette dans cette boîte-là. Euh, sur la fin, je m'étais spécialisée en lighting compo. Et, euh, et ensuite, euh, au bout de cinq ans, j'avais envie de changer d'entreprise pour euh, ben, voir d'autres techniques, d'autres méthodes. Et, euh, et j'ai postulé chez euh, Illumination McGuff. Euh, et là, je suis rentrée euh, en compo euh, chez Illumination pendant, euh, je crois, quatre ou cinq ans aussi. Et, euh, et puis après, s'en est suivi, euh, du coup, euh, depuis 2017, euh, mon parcours à Micros. Voilà. Et au même, donc,
1: tu, tu détailles là que tu étais vraiment au début euh, généraliste pour continuer à se. À tout parce que justement tu pas, tu n'avais pas encore un, un feeling pour une des spécialités, euh... et puis progressivement une appétence un peu plus forte pour le lighting et le compo et, et
0: tu t'es spécialisé, c'est pas exactement <rire> <ça>. <rire> en, en fait, euh, euh, c'est vrai que. Euh... Pendant mon film de fin d'études, en fait, j'ai vraiment découvert le compo et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais contrairement à tous les autres domaines, c'est pas quelque chose sur lequel qu'on avait vraiment, vraiment développé parce qu'on fait quand même une école de 3D, donc on avait surtout de la, de la formation sur des, euh, des techniques euh, diverses et que le, le compo, en fait, on, on avait eu un peu une introduction, mais ça ne pas quelque chose de que poussé. Mais ça m'avait beaucoup plu, en fait, euh, la rapidité d'exécution, la manière de vraiment travailler une image, etc. Et euh, mais j'avais conscience qu'en fait, en, en sortant de l'école, je n'allais pas pouvoir attaquer tout de suite sur du compo parce que je n'avais pas suffisamment touché à ça. Et, euh, et j'avais encore plein de choses à apprendre, tout simplement. Et, euh, et quand j'ai commencé euh, à Buff, donc en fait, surtout à l'époque où j'y étais, ils avaient vraiment comme objectif d'avoir de, des généralistes euh, et euh, moi, ça me plaisait parce que ça me donnait aussi la possibilité d'apprendre et de travailler sur plein de projets super intéressants. Mais, euh, mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que toute la partie, donc l'image, euh, lighting et compos, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait le plus. Mais à l'époque, en fait, ça a vraiment été le lighting euh, qui m'a botté. Euh, J'aimais aim, beaucoup ça. Et en fait, on faisait le lighting et le compo de nos shots. Et, euh, et ça, c'était euh, vraiment super chouette j'avais envie de continuer là-dedans je crois que j'ai fait euh, peut trois ou quatre projets euh, spécifiques en lighting et compo parce que moi ben, je m'éclatais là-dedans donc en fait ben, forcément j'étais rapide je m'investissais etc donc en fait on, même en étant un buff ben, je m'étais quand même spécialisée dedans et, euh, et au moment en fait où euh, j'ai euh, souhaité euh, changer euh, d'entreprise euh, en vrai, je recherchais des postes en lighting et euh, j'avais euh, postulé chez Illumination en lighting. Sauf que euh, au moment où j'avais postulé, en fait, euh, ben ils recherchaient pas euh, de nouveaux lighters parce que leurs équipes elles étaient complètes. Et, euh, et un ami qui travaillait là-bas m'avait dit, bah, si tu veux, euh, ils cherchent encore des gens en compo, donc tente euh, ta chance. J'ai tenté, ça a fonctionné. Et euh... mais en fait au départ... et, dans,
1: et dans ces cas-là tu et dans ces cas-là lors de l'entretien tu, tu te vends tu te vends comment, comment 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 t'expliques les choses sachant que t'as pas beaucoup d'expérience là-dessus et es encore entre un peu deux spécialités euh...
0: ben je me suis vendue ben, déjà euh, parce qu'à Buff on avait quand même la chance de travailler sur des euh, jolis projets donc euh, ça ça montrait quand même quelque chose de d'assez euh, professionnel et puis euh, même si J'étais à cheval sur deux, spécialisés, deux spécialités, pardon. Euh, bah, ça n'empêchait pas que je faisais vraiment du de méchante euh, et que j'avais euh, cette envie-là. Et je pense que j'ai aussi eu la chance euh, d'avoir euh, en face de moi un entretien, euh, donc, euh, Céline Allègre, qui à l'époque était euh, la superviseure compositive qui m'a fait passer l'entretien qui a bien voulu croire en moi <rire> et j'espère je, que c'est parce qu'elle a vu que voilà, j'avais envie et que j'avais envie d'apprendre et que, et que j'avais ben, envie de me lancer dedans et, euh, et puis au final fin, voilà, j'ai eu la chance ça l'a fait <rire> mm -hmm. mais, euh, mais ouais c'est vrai que je pense que ce qui peut jouer en, en sa faveur dans ce cas de figure c'est que ben, on sait ce qu'on va recevoir du lighting, on sait pourquoi on le reçoit de telle façon et de pas une autre, ce qu'on est capable de recevoir ou pas faire des demandes peut-être plus euh, spécifiques que si on n'y a jamais touché. Et, euh, et du coup, en fait, c'était assez... enfin euh, Je trouve que le pont se fait assez facilement entre les deux, même si c'est quand même deux métiers bien spécifiques euh, sur des logiciels bien différents aussi. Mais euh, ouais, au départ, euh, en commençant exclusivement en compo, ben en fait je trouvais ça hyper frustrant <rire> ouais <rire> ouais ouais si c'est vrai au départ en faisant que que ça je trouvais ça hyper frustrant parce que quand tu y commences et que tu et que as l'habitude de faire les deux que tu as l'habitude de lighter ton plan de sortir les passes qui te faut de t'organiser toi etc et que, et que ben, tout d'un coup en fait tu dépends de quelqu'un d'autre tu dépends du team de lighter mm -hmm. à... ben, en fait tu te dis ouais mais j'aurais envie de le faire moi-même, <rire> ça veut pas dire que tu le fais mieux ou quoi que ce soit, hein. loin de là c'est pas ce que je veux dire, mais du coup tu t'as as, as ce côté où en fait ben, tu as besoin de quelque chose, tu es autonome dessus, et là du coup tu, tu dépends de ton équipe quoi. mais euh, ouais au départ c'était un peu frustrant et euh... de,
1: de perdre un peu le ouais. contrôle et de ne plus avoir la main euh, vraiment euh, sur ce que tu voulais ouais. et l'idée que t'en avais dans une continuité euh, tu, tu devais un peu complètement lâcher prise ça. et, et donner la main ouais. en fait euh, mais ça t'a peut-être servi à essayer d'un peu mieux communiquer justement toi ton besoin et ce dont tu avais euh, envie et ce qui était nécessaire ensuite en, en compo euh, chose que tu conscientisais pas quand tu faisais ton plan et que tu l'étais, ouais. euh, c'était <rire> tout ça dans la même personne donc forcément tu te posais peut-être un peu moins Exactement. de questions
0: <rire> c'est complètement ça et puis surtout euh, ça m'a permis de focaliser vraiment sur ma tâche et d'apprendre énormément parce qu'en fait, euh, à faire euh, deux spécialités en même temps, il euh, y en a toujours une que tu vas privilégier au détriment de l'autre. Enfin, C'est rare de faire un, une vraie balance 50-50. Et du coup, de voir ce focus euh, que sur du compo, Et ben, ça te force à, à apprendre enfin, plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris énormément dans cette, enfin, sur cette première prod que j'ai fait, où j'ai fait que du compo, euh, ça forme ton œil d'une façon euh, incroyable. Tu, tu apprends vraiment à remarquer les choses qui sont vraiment spécifiques à, à ta spécialité. Euh, et, euh, et du coup, tu apprends aussi euh, beaucoup de techniques. Enfin, tu, tu progresses en fait euh, dans ton domaine, quoi, tout simplement. Et...
1: et tu... Tu peux nous dire sur quelle prod c'était quand tu es rentré euh, C'était sur... sur euh, euh, moi, moi, je suis méchante. OK. Et quand tu dis que tu t'apprends et que, en fait, là, ton tes compétences et vraiment ta base de connaissances s'élargit énormément, c'est grâce aux autres que tu apprends. C'est à faire que ça... Bah, de toi-même, en fait, tu deviens beaucoup plus curieuse et euh, tu vas fouiller et tu, tu cherches et tu testes euh, des nouveaux outils. Il euh, y avait un workflow qui te permettait d'apprendre, en fait, déjà des bases pour, en fait, tout simplement compositer des plans un peu de la même manière que, que, que tout le monde. Comment, à ce moment-là, tu vraiment t'apprends et tu, et tu montes vraiment en niveau sur, euh, euh, sur ce euh, projet
0: Ben, déjà, apprends parce qu'on te donne des retechs. <rire> ça, ça, ça peut paraître euh, idiot de dire ça, mais, euh, mais c'est vrai. Euh, moi, quand je suis arrivée donc, euh, à Illum, euh, j'ai eu la chance euh, d'être encadrée par euh, une lead qui s'appelle euh, Laetitia Young, et euh, qui, pour moi, est vraiment un mentor. Et, euh, et je me souviens d'une fois, en fait, d'un truc spécifique sur, euh, sur des plans, on avait une séquence avec... Euh, avec un personnage qui était devant une espèce de bureau, avec des lumières, etc. Et il fallait vraiment lisser la, la, la couleur de ces néons qui apparaissaient dans les shots. Et j'avais euh, quelques plans à faire comme ça. Et elle m'a donné un nombre incroyable de retake. À chaque fois que je lui présentais le shot, elle me disait un petit peu plus bleu, un petit peu moins, un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça, etc. Et je ne sais pas combien de fois je lui ai présenté, je la remercie, elle n'a jamais perdu patience. <rire> Mais en fait, <rire> ça, a été un, ça a été un super exercice parce que justement, ça, ça t'apprend vraiment à, à voir dans, dans le détail, notamment les, les couleurs, euh, l'exposition euh, de la luminosité, euh, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, voilà, ton, ton œil, il, il se forme et t'apprends justement à, à reconnaître ça pour vraiment avoir... Euh, Pouvoir étalonner tes plans. Euh, donc ça, c'est quand même la base. Et puis après, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est tout à fait juste, c'est tu apprends aussi de tes collègues, euh, bon, que ce soit donc, tes, tes, des autres graphistes ou tes SUP ou tes leads, euh, des techniques que tu ne connais pas. Euh, en ouvrant aussi euh, les plans des autres pour regarder, bah, tiens, c'est sympa ce qu'il a fait, comment ce qu'il a fait, tu vas les regarder, parce que voilà, ça m'intéresse, je pense que je peux apprendre de ça, de sa technique, et, et de regarder, et de dire, ah ouais, mais en fait j'aurais jamais pensé le faire comme ça, c'est vraiment chouette euh, ben, je me le note dans un coin de ma tête et puis un jour si j'ai la même chose à faire ben, ça fait partie des, des choses que je peux tester quoi. donc euh, ouais c'est vraiment les personnes autour de toi qui te font grandir professionnellement en te donnant des retours sur ton travail en fait.
1: c'est fou ce que, tu, ce que tu détailles sur cette histoire de néon et d'étalonnage si tu te remets en fait dans la peau de anne Sophie à ce moment-là, jamais tu aurais pu imaginer euh, qu'il pouvait y avoir autant de subtilité ouais. sur un néon et le nombre de retours qu'elle qu a pu te faire euh, là-dessus. Euh...
0: Ouais. Mmh. c'est là où je me dis en fait j'ai fait du chemin quoi. <rire> ça a été ça a été hyper frustrant au départ parce que bah, quand tu vois pas la différence, euh, la réussir à la comprendre, et, du coup tu bah, c'est hyper formateur tout simplement.
1: Euh, et, et ça je trouve c'est un truc qu'on qu'on observe enfin euh, dans un peu toutes les spécialités euh, et que dans, quand tu es junior, tu as du mal à comprendre. Euh, C'est que ton œil, il n'est pas formé. Il y a des trucs que tu ne vois pas, qui t'échappent totalement alors qu'on est censé avoir la même chose sous les yeux. <rire> C'est toujours ça qui est, qui est, qui est frustrant et qu'il faut malgré tout réussir à communiquer et à emmener l'autre avec des retakes pour en fait le faire progresser et le, vo et le faire voir tous ces petits points de détail. Et c'est un peu euh, ce début où toi tu as pris la mesure de euh, tout ce qu'il y avait à faire euh, au final dans un plan euh, de compo euh, euh, qui était sous tes yeux, mais, mais qui n'était pas encore accessible euh, à, à ce moment-là.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que bah, la communication est hyper importante. Euh, réussir à se mettre euh, au niveau de euh, la personne avec laquelle tu discutes et à réussir à trouver des, euh, des références euh, communes euh, pour que... Bah, où on se, on comprenne, qu'on sache où on veut t'emmener ou toi où est-ce que tu veux emmener la personne à qui tu fais des retours euh, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important en fait
1: clairement. Euh, et sur ce type de plan que vous avez à compositer euh le travail et où vous voulez emmener euh, l'image ou le plan il est dicté par les autres départements qui ont déjà des retours à vous faire ou aussi par justement le, le département Comp, qui a déjà une intention artistique et qui sait euh, justement déjà les retours qu'il doit faire euh, comment ils se découpe en fait un Aurait été un, un travail de, de comp sur, euh, sur,
0: sur un long métrage ou un court gros... euh, Alors, dans un long métrage, dans un monde idéal, <rire> quand tu commences à, à compter euh, ton shot ou même quand les lighters commencent à travailler sur euh, le plan, on a ce qu'on appelle euh, des color keys Donc, en fait, c'est des euh, références euh, artistiques euh, qui ont été. Euh donc euh, réalisé euh, en amont, souvent au moment de la pré-production, nous donnant euh, un mood en fait par rapport à la séquence. Euh, si on est suffisamment chanceux, on peut avoir des color-key pour par exemple tout ce qu'on euh, qu appelle les master shots. Donc euh, ça va être euh, des establishing shots, ça va être euh, les plans les plus euh, emblématiques d'une séquence, euh, desquels vont découler d'autres plans. Euh, et du coup ça, ça nous donne notre base de départ donc euh, pour le lighting ça va les, la, les aider à visualiser euh, l'ambiance de l'ambiance de la séquence euh, les températures de couleur savoir s'ils ont des ombres charpes des ombres douces enfin, des choses comme ça et, euh, et nous aussi ça va nous, nous emmener euh, justement dans, dans cette ambiance là en fait notre but c'est de bah, de continuer en fait, à, à développer euh, cette idée qui a été euh, mise en image euh, en amont. Et, euh, et après, en fait euh, ça va être de faire en sorte de lisser tous les plans de la séquence pour qu'il n'y euh, en ait pas un qui sorte du lot en fait et qu'on assure une continuité euh, visuelle entre les plans. Tout simplement en fait ce
1: color euh, color key, -key. j'allais lui donner un autre nom euh, ce color key c'est un peu votre dénominateur commun en fait au lighting ouais. et au compo pour vraiment vous vous assurer euh, une base d'échange mais aussi une continuité sur sur vos travaux euh, c'est intéressant ce que tu dis que malgré tout parfois il peut y avoir un plan qui ressort du lot et vous devez entre guillemets la ramener un peu dans les autres comment comment ça se produit en fait ce genre de ça peut est-ce est que c'est vraiment un
0: accident euh, Non, alors euh, ça se passe en général, c'est pas non plus quelque chose qui sort euh, du lot de façon euh, dramatique, hein, parce que il n'y a que vous qui arrivez à <rire> voir en fait. J'irais <rire> pas, c'est pas totalement faux, mais je n'irai pas forcément <rire> jusqu'à là. Non, mais c'est vrai que, que des fois, en fait, même si euh, un plan est, peut paraître, euh, a été, par exemple, lighté été d'une façon euh, identique euh, à des plans précédents parce que euh, le personnage s'est euh, un, un peu tourné, on n'a pas forcément la même orientation, on peut avoir une, une différence, parce que le cadrage, il n'est pas forcément le même, il faut re remettre l'intention aussi au bon endroit par rapport à la narration. Il enfin, y a beaucoup de, de cas de figure euh, qui peuvent faire que des fois, vraiment dans la continuité d'un montage, tu peux te retrouver avec un plan même s'il si, euh, est euh, identique à la référence, fait que visuellement en fait il euh, y a quelque chose qui va t'accrocher l'œil et que tu n'as pas envie de ça parce que tu n'as pas envie que le spectateur euh, ben, en fait détache, euh, se détache de la narration de l'histoire parce que le but c'est de raconter une histoire en fait hein, même si on adore faire des jolis plans enfin euh, quand même dans mm -hmm. le milieu des, de films d'animation c'est d'embarquer ouais. en fait euh, le spectateur euh, voilà dans dans une narration et, euh, et que ça ça coule de source pour lui en fait donc euh, donc ouais ça... mm.
1: Et un peu comme un marionnettiste, euh, les ficelles elles doivent être invisibles et, et que les plans ils aient été faits euh, de manière totalement séparée. Le spectateur, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment ce spectacle qui dure et qui se déroule sans discontinuité euh, et qui sert toujours le propos euh, de l'histoire. Oui, exactement. Dit, euh, et comment, quand on fait du compte euh, plus particulièrement on entraîne cet œil et, et, et on l'aiguise euh, comment on arrive à progresser ce truc qui, qui est même pas palpable et qui est très compliqué à, à appréhender alors là il n'y a pas de secret
0: il hein. faut faire du plan <rire> j'aimerais bien te dire qu'il y a une recette magique mais, euh, mais non y a, en vrai il n'y a pas de secret c'est vraiment ça, il faut, il faut faire du plan il euh, faut se prendre des re -tech dans les dents tout simplement euh, ouais c'est euh... En fait, plus tu, plus tu vas en faire, plus tu vas en voir, plus on va être précis dans les demandes qu'on te fait, dans les modifications euh, qui, sont, euh, qui sont demandées, que ce soit euh, par ton superviseur, ton directeur artistique, enfin, peu importe. Euh, ben, en fait, ça va, ça va t'habituer à regarder certaines choses dans une image. Et, euh, et du coup, tu, tu vas apprendre que ben, ça, il ne faut pas le faire de cette façon. Euh, là, en fait... Euh, cette couleur, elle est composée d'autant de rouge, d'autant de bleu, d'autant de vert. Enfin voilà, il y, y, y a quelque chose qui se passe, plus t'en fais et, euh, et plus t'apprends. Après, il y a des personnes qui progressent plus vite que d'autres, euh, mais il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je pense que le plus important en fait pour, euh, pour y arriver, c'est de, de réussir en fait à entre guillemets, mettre un peu son ego de côté parce que euh, si tu y arrives du premier coup, c'est génial mais euh, si tu n'y arrives mmh. pas du premier coup c'est complètement ok enfin, c'est normal, on apprend tous on progresse tous, chacun à notre façon et il euh, faut, euh, faut accepter la critique euh, quand elle est constructive en fait et euh, je pense que ce, ce genre de, de remarques qu'on peut faire, c'est toujours constructif mmh. donc, euh, voilà. ouais.
1: et, et puis c'est ces remarques là qui justement aident à, à, à progresser et à t'améliorer donc il faut mettre son ego de côté et et justement, les accepter, c'est ça qui fait grandir et qui aide à mettre le doigt sur euh, bah, des choses à encore améliorer, à progresser et, ouais. et encore à, à augmenter en termes de, de compétences. Ouais. Euh, D'après toi, il faut quelle qualité au-delà d'avoir un égo euh, justement mis de côté pour faire, euh, pour faire du conf <rire> euh,
0: ben, Je pense qu'il faut avoir... Euh une certaine sensibilité à, je dirais, à la couleur et à l'équilibre d'une image, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende. Euh... Enfin, non, en vrai, déjà, avant tout, il faut avoir envie, parce que je perds le principe que si tu as <rire> envie, euh, tu apprends et tu progresses. Donc, euh, chacun a son rythme, certes, mais... Euh... Mais ouais, ça passe déjà par là et, et après, je pense que voilà, ce qui fait, ce qui fait un bon compositeur, c'est justement euh, ben, ouais, sa sensibilité à, à, à la couleur et à l'équilibre lumineux d'un plan et comprendre où, où est-ce qu'en fait le, le euh, spectateur doit regarder dans une image. C'est-à-dire qu'on peut avoir un plan avec un super décor, hyper riche, etc., où on a envie de mettre tout en valeur dedans parce qu'il y a des super textures, il y a un super lighting. Mais si au final, ce qu'on veut regarder, c'est le petit personnage qui fait 2 mm de haut dans l'image, etc., ben en fait, ton taf, c'est de réussir à faire en sorte que quand ton spectateur il verra l'image, en fait il se concentre là-dessus. Et j'ai envie de dire, euh, tant pis pour les super textures et le super lighting, etc. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut péter le travail des autres, <rire> mais euh, non, non, au contraire. Mais, euh, mais ouais, le, le, le but, c'est euh, d'avoir quelque chose qui t'emmène là où tu dois regarder. En fait. et, euh, et faire en sorte que euh, donc, les différents éléments qui nous sont livrés euh, soient bien intégrés les uns avec les autres et soient bien euh, équilibrés. Et. Euh, je pense que c'est ça qui fait qu'au final, tu ressors avec un bon plan. Et il y a une, toute
1: une partie assez émotionnelle euh, euh, à mettre en, fait, en compositing, mais aussi toute une partie assez intellectuelle où euh, tu dois un petit peu décomposer ce que tu as sous les yeux pour savoir ce que tu justement mets en valeur et pour servir euh, le propos. Et c'est un peu les deux qui doivent cohabiter pour euh, au final sortir un, un bon plan et bien le, le Ouais, Oui,
0: bah, c'est sûr que... Euh, je pense que dans le milieu de la 3D, on, on a tous cette part d'artiste en nous et qu'en tant qu'artiste, tout le monde donne un petit peu de, de soi en fait dans les, dans les shots qu'on fait ou dans les assets qu'on produit. Et euh, tu, tu donnes un peu de ta sensibilité artistique à euh, comment est-ce que tu veux mettre en valeur les choses. Mais il faut être au courant de ben, qu'est-ce qui se passe dans ton plan, qu'est-ce qui se passe dans ta séquence, qu'est-ce qui se passe dans ton film euh, pour justement réussir à mettre les bons éléments euh, en avant en fonction de, de, des besoins. Quoi. Moi, je dis souvent qu'on n'est pas là pour faire notre film. en fait euh, Ça, c'est une, une réflexion qui va être beaucoup plus globale et qui ne s'arrêtera pas forcément au compositing. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est là pour suivre une, une direction artistique qui nous est euh, donnée, que ce soit par un réalisateur, par un directeur artistique, et, euh, et moi, j'estime que je ne suis pas là pour faire mon film, je suis au service d'un film et euh, je mets mes compétences et, euh, au service d'un film. Et que euh, c'est ça le but euh, ultime, en fait, c'est de réussir à, à mettre en image la vision euh, de quelqu'un d'autre. Et pour tous ceux qui flippent un petit peu
1: en, en découvrant euh, les nodes et l'aspect euh, technique euh, du compositing, euh... Toi, aujourd'hui, tu mettrais comment la balance entre justement la partie technique et après toutes les intentions que tu viens d'écrire dans, dans le métier euh,
0: Est-ce que c'est un métier technique au final Ça peut l'être. Moi, je trouve pas. <rire> euh, probablement parce que je ne suis, je me considère pas comme étant quelqu'un de technique. Pour moi, en fait, euh, j'ai appris euh, le compositing à, à travers nuke, euh, donc à travers un système euh, nodal. Donc en fait ça m'a m'a jamais fait peur. Euh, au contraire, ça m'a plutôt amusé de me dire euh, quelle brique je vais empiler pour réussir à, à atteindre euh, mon but. Euh... Il y a un petit côté un peu Tetris peut-être pas, mais, <rire> mais euh, du coup, enfin voilà, c'est euh... moi je trouve qu'il faut qu'il ne faut pas être euh, effrayé euh, parce que ça s'apprend, c'est comme tout. C'est peut-être pas forcément hyper intuitif quand on n'y a jamais touché. Mais une fois qu'on comprend le principe, euh, assez, je trouve que c'est quand même assez simple euh, de mise en œuvre. Euh, et après, ça reste un outil, comme n'importe quel logiciel. En fait, euh, si tu ne sais pas ce que toi, tu veux faire déjà en amont, en fait, euh, ben, bien sûr, tu vas te sentir perdu dans l'interface. Mais euh, il faut savoir euh, quelle est la finalité euh, de ce que tu veux faire avec ton image. Donc, euh, c'est une fois que la finalité, euh, enfin voilà, tu, tu la connais, tu sais que tu veux mettre, je sais pas, telle partie en avant, tu sais qu'il faut que tu retouches la couleur sur tel personnage ou sur tel élément de décor. Mais en fait, c'est très très simple euh, de réussir à savoir comment procéder. Enfin, c'est des choses qui s'apprennent quand même relativement, enfin, je pense, relativement rapidement. Et sinon, faire une petite formation nuke, euh, ça peut être toujours être utile. <rire> <rire> pour les plus voilà,
1: perdus n'hésite euh, pas à, à bien parler dans le micro jusqu'au bout des phrases j'ai du mal à t'entendre après sur, sur les fins de phrases quand tu murmures Pardon. tout doucement dans le micro <rire> <rire> oui tu peux crier je d'accord je vais parler en tout cas c'est frustrant sur les fins de phrases de te perdre un tout petit peu ou d'avoir encore plus à tendre l'oreille n'hésite euh, pas à à nous partager jusqu'au bout tes, tes idées. Euh... En fait, je rebondis sur ce que tu dis dans n'importe quel domaine et spécialité. S'il n'y a pas d'intention... Euh... En fait, l'outil servira entre guillemets à rien, et c'est pas souvent par accident que tu vas arriver à faire euh, <rire> le miracle et, euh, et ce qu'on attend de toi. Euh, et c'est juste en fait un outil, c'est ça qui t'aide à créer, à servir euh, bah, un plan, un propos, un, un, un scénario. Et, et ces briques, euh, c'est que le chemin pour mettre en, valeu en valeur des éléments euh, ou ou des séquences ou ou un personnage mais au final rien de plus et après à toi d'apprendre ce langage et, et à, apprendre à jouer à ce nouveau jeu qui est les Lego de Nick Exactement. <rire> ouvert qu'au plus <rire> initié euh, je viens que reprenne la la trame et le fil euh, du début à savoir quand tu viens d'arriver chez MacGuff et que tu te spécialises un peu plus en compositing euh, est-ce qu'il y a un peu une autre prod comme ça qui t'a marqué ou vraiment as pris euh, euh, un peu une claque et vraiment appris et c'est un petit peu remis en question -ce que, ce que tu savais un petit peu du compositing ou en tout cas ça t'a donné euh, un, une marche supplémentaire sur euh, ce, que tu, ce
0: que tu savais euh, je pense que euh, l'autre prod qui a vraiment compté pour moi professionnellement est celle où j'ai énormément appris c'est euh, quand je suis arrivée à Micros Animation, euh, j'ai commencé sur ouais. le film euh, Sherlock Holmes* Et euh, c'est un film pour lequel j'ai été euh, recrutée en tant que euh, ben, senior compositeur et que j'ai fini en tant que superviseur compositing. Allez. Donc, c'est pas forcément... <rire> enfin, ça, ça... Du coup, en fait, ça, ça a été hyper challengeant euh... Pas forcément par rapport à euh, l'appréhension du compositing en lui-même, mais avec euh, ben, se retrouver avec de nouvelles responsabilités que j'avais jamais expérimentées euh, avant. Et ben, devoir essayer de faire quelque chose avec ça. <rire> et, euh, et ouais, ça, ça ça a été une complète euh, découverte et en même temps euh, ben, en plein milieu d'une prod où. Euh, je vais pas dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais euh, il faut assurer. Évite ouais.
1: et, et de réagir euh, si justement euh, il, ça, ça part un petit peu en cacahuète ou s'il y a des aléas. Euh, on, on compte sur toi pour, entre guillemets, dresser la barre. Mmh. Euh, on, on attendait quoi de toi, justement, euh, quand tu es passé, euh, Sup euh...
0: En fait, euh, je vais pas forcément dire que ça s'est fait euh, naturellement, mais, euh, mais c'est à dire que euh, au départ c'était un, un projet qui était euh, censé être fait avec une équipe de lighter Comper. Euh, la direction artistique à la base était de faire quelque chose qui était assez euh, réaliste, enfin semi réaliste et euh, ils étaient partis du principe que beaucoup de choses allaient être faites en lighting et que en fait, euh, ne seraient compées que euh, les shots les plus compliqués qui nécessitaient euh, plus d'amour, entre guillemets. Et donc, il euh, y avait une, une, une équipe, euh, je ne sais plus, je crois qu'à l'époque où je suis arrivée, il y avait peut-être une vingtaine de lighters et, euh, et il était prévu d'y avoir euh, que cinq compères. Donc les compeurs n'étaient pas forcément euh, amenés à compter tous les shots du film, seulement des plans vraiment spécifiques. Et euh, s'il y avait besoin sur euh, d'autres plans de faire des petites euh, retouches, ben, euh, que les lighters, qui avaient quand même un, un minimum euh, de connaissances en nuque, pourraient euh, faire ces séries là Sauf que... Euh... Malheureusement, cette bonne intention de départ euh, n'a pas réussi à se poursuivre tout au long de la prom. Enfin, euh, donc moi, c'est un projet que j'ai pris en cours et en fait, euh, on s'est euh, on s'est rendu compte que euh, l'enjeu était euh, trop compliqué et que euh, ça ça devait être nécessaire en fait d'avoir de, de, vraiment deux départements euh, qui soient séparés et euh, et qu'on allait vraiment avoir en fait, besoin du compo sur euh, tous les shots pour euh, amener le résultat euh, là où on le voulait. Donc, ben, l'équipe euh, compo, elle est passée euh, de 5 personnes, on a fini à 22. Quasiment autant que les lighters. <rire> voilà, c'est ça. Bon, eux aussi ont, ont bien grossi euh, de leur côté. Je, je voudrais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus à combien ils ont terminé, mais je pense que il euh, y avait 30 ou 35 lighters. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu la nécessité en fait de, de, de vraiment euh, départager euh, les, les deux départements pour, euh, pour amener le, les plans là en fait, euh, pour les amener à la hauteur de la vision euh, de la direction artistique. Et, euh, et du coup, euh, forcément, le, on, a, donc on avait un superviseur qui était Lighting et compo la cadence s'accélérant au fur et à mesure de la production, comme je pense à peu près toutes les productions, plus on s'approche de la deadline finale et, euh, et plus on, on commence un peu à, voilà, à devoir accélérer le rythme, euh, fait que c'était trop compliqué de, de, de gérer les deux départements en même temps parce que chacun demandait quelqu'un à plein temps. Et puis, voilà, les choses se, se sont fait un peu comme ça où, euh, la, la personne qui était euh, donc, lead compo euh, a quitté parce qu'il a eu euh, une super opportunité en cours de route et que euh, bah, moi j'étais été recrutée pour le remplacer et euh, du coup en tant que lead compo je devais euh, suivre le travail des compeurs et ainsi c'est pour ça que quand l'équipe elle a augmenté bah, naturellement, c'est moi qui ai pris la responsabilité en fait, du compositing euh, sur, le, sur le film. Donc voilà, c'est un peu fait comme ça. Et,
1: et cette passation, elle s'est faite avant ou après le, le boom de l'équipe Entre guillemets. Euh, avant. <rire> elle faite avant. Donc tu as eu le bonheur de, de voir un peu l'explosion, mais aussi de... Euh, composer totalement euh, l'équipe en fait, qui allait vraiment devoir euh, quadrupler en, en une production, euh, mais aussi peut-être assurer une continuité en hein, ce, qui, ce qui avait été fait avant et après, euh, même au, au sein de l'équipe, pour que euh, tout le monde soit un petit peu dans le même bateau et qu'il n'y ait pas deux bateaux différents.
0: Ouais, ça n'a pas été, euh, honnêtement, ça n'a pas été simple parce qu'en plus, on était vraiment dans un contexte de rush où. Euh on devait réussir à, à recruter des gens, et euh, en fait, c'est pas forcément toujours très facile de recruter des, des compeurs euh, pour du film d'animation. Il y a beaucoup de profils euh, compeurs euh, VFX, mais compeurs films d'animation, il y en a pas beaucoup, enfin euh, pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Hein. Pas assez. Mais en tout cas, à ce moment-là où on recrutait, il n'y en avait pas forcément assez, et euh, c'était pas forcément toujours évident parce que même si on du compos ça reste du compo. Euh, un compeur de film d'anime ne fait pas le même travail qu'un qu'un VFX en fait. Euh, nous, on va beaucoup travailler au, au niveau de, de la couleur des plans et de la luminosité. Enfin, vraiment chercher une esthétique. Un compeur VFX euh, va faire beaucoup de, de techniques, que ce soit par exemple de la rotoscopie, que ce soit du tracking, ou des choses comme ça. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'un compteur VFX ne sait pas faire d'étalonnage. Pas du tout. Mais, euh, mais ça demande euh, ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure ça demande un certain œil en fait et, euh, et en fait euh, il faut former les gens et ce pas forcément toujours facile euh, de faire le switch entre les deux. Et, euh, et ça, ça a été un, un défi de, de, trouver, euh, de trouver rapidement euh, des personnes qui, étaient, euh, qui en étaient capables. Quoi.
1: Okay, donc ça, ça sous-entend que tu en as pris certains qui jusqu'à présent avaient fait un peu les deux ou avaient fait que du compte VFX, ouais. que tu as amené là dans du compte de cinéma d'animation. Ouais, ouais. euh, tout en prenant le pari de euh, ils vont vite comprendre et vite s'adapter pour que euh, la prod se passe bien euh, et ouais. rentrer vraiment dans ouais. ce que tu leur demandes. Et
0: puis aussi, bah, on fera avec et, euh, et on verra bien quoi. Oui, tu n'avais
1: pas trop de choix. Il ouais,
0: y avait un moment, il euh, y avait aussi une, une, une part de ça. Euh, moi, je crois vachement que le fait que tout le monde puisse apprendre quel que soit son, son niveau. Et, euh, et en fait, il bon, y, y avait des personnes euh, qu'on a recrutées. Euh, je savais très bien qu'ils étaient capables de faire euh, les deux. Y avait, y a, on a eu aussi des, des juniors qui sortaient d'école qu'on a recrutés. Enfin, euh, voilà. A... Et puis, on s'est dit, les... un profil plus VFX aussi, ça peut être intéressant, même si cette personne n'aura jamais fait de film d'anime, parce que justement... Si on a des plans un petit peu plus euh, techniquement euh, complexes, et eh ben ça sera une personne euh, qui sera euh, tout indiquée euh, pour euh, les mettre dans les mains. Donc euh, ouais, ça a été un peu, ça a été un petit peu un, un, un pari et puis euh, advienne que pourra quoi. <rire> euh, donc as aussi un
1: appris euh, sur le tas euh, à gérer une équipe et à les manager et à leur donner vraiment les intentions euh, qu'on transmettait c'est-à-dire du réalisateur pour euh, compositer euh, ses, ses plans et ce projet
0: complètement, ouais, j'ai tout appris sur le tas hein. c'était le baptême du feu comme on dit <rire> ou le
1: grand saut dans la piscine sans les brassards euh, il fallait savoir nager et, et apprendre vite
0: ouais 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 et puis, hein, et puis même euh... Enfin, apprendre à constituer une équipe euh, à apprendre à recruter euh, des personnes enfin, c'est pas si facile que ça <rire> de faire passer euh, de se retrouver pour la première fois à, à faire passer un, un entretien d'embauche à quelqu'un euh, voilà, de... donc ouais ça c'est euh, un petit enfin, j'ai beaucoup improvisé et j'ai beaucoup fait euh, au feeling hein. donc, euh...
1: Et, et il disait quoi ton feeling à ce moment-là ouais. Est-ce que tu te souviens, entre, parce que ça arrive quand même dans un laps de temps assez court, entre le moment où on te dit bah, « c'est parti Anne-Sophie, bah, recrute -re -re l'équipe, t'as pas à mon avis tant de temps pour te retourner euh, », jusqu'à ce premier entretien que tu fais passer, c'est un peu la tempête sous ta tête à mon avis et... et, et, je, et tu te mets en ordre de bataille, entre guillemets, pour répondre à la, à la demande. Est-ce que tu te souviens euh, les questions que tu te posais et, euh, et au final, quand tu te dis « je vais le faire au feeling », est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce feeling et la ligne de conduite que tu t'étais donnée pour justement euh, bah, remplir cette
0: mission euh... Alors, c'est-à-dire que là, spécifiquement sur euh, ce projet là euh... J'ai plutôt agi que réfléchi. J'ai beaucoup plus réfléchi sur les projets suivants où, justement, j'ai appris de mes erreurs. Sur le premier, euh, je me suis dit, de toute façon, il faut y aller, il euh, n'y a pas le temps. Euh, voilà. Donc, en fait, quand j'ai fait passer les, les entretiens, euh, j'ai misé sur des personnes que je sentais euh, qui pouvaient être opérationnelles rapidement c'était euh, c'était le, le but de me dire euh, je veux une personne qui parce que on, on a recruté euh... enfin, on a fait des on a fait des recrutements un petit peu tout du long mais le gros recrutement qu'on a fait c'était vraiment pour les deux mois de la fin donc en fait quand on arrive à deux mois de la fin d'un projet donc euh, pour une charrette hein, comme on dit euh, il faut quelqu'un qui, euh, qui soit opérationnel on, certes bien entendu on, on va le former mais euh, mais très égoïstement, je voulais passer le moins de temps à le former euh, pour qu'il soit efficace euh, rapidement. Et, euh, et ouais, donc ça, ça, a, été, ça a été le mot d'ordre. Donc on, on a recruté plutôt des profils bon middle ou euh, seniors, euh, qui n'avaient pas forcément fait euh, beaucoup de films d'animation, même s'ils avaient une, une petite expérience. Mais on savait que c'était des personnes qui allaient. Euh, ben, euh, capter le pipeline euh, hyper rapidement qui était habitué à, à un système de review à recevoir des retours euh, d'un directeur artistique qui connaissait la, la marche à suivre d'une prod et qui comprenait que quand on leur demandait euh, un plan pour euh, tel jour, ben, qu'il fallait faire en sorte de euh, respecter cette deadline et si ce n'était pas possible, de nous en avertir rapidement pour que nous on réajuste nos priorités. Donc, ça a été surtout ça, euh, le mode d'ordre, pour cette prod spécifiquement, parce qu'il bah, y avait un peu une urgence. Euh, ce n'est pas forcément euh, <rire> ce que j'ai choisi pour, euh, pour les prods suivantes. Enfin, ce n'est pas ce, ce système-là que, que j'ai souhaité adopter pour les prods suivantes. Mais, ouais.
1: tu, tu peux détailler, du coup, pour toi, les, les erreurs que tu as faites euh, sur cette première prod et comment, aujourd'hui tu beaucoup non.
0: <rire> non. bah oui quand c'est la première fois on en fait beaucoup euh, fou, -ce
1: que mais, mais c'est bien que t'aies fait déjà cette rétrospective en te disant euh, plus jamais ou en tout cas euh, plus comme ça je vais faire autrement et, et, et du coup bah, te permettre de tester et de ne
0: pas reproduire ces erreurs là euh, alors euh, commençons par la plus grande <rire> celle, celle avec, avec laquelle je me, je me débat toujours euh, un petit peu aujourd'hui c'est euh être capable de déléguer plus. Euh, je me suis mis euh, beaucoup de pression, en fait, parce que ben forcément on, on te fait confiance, on, on te donne des responsabilités. Donc bien entendu, en fait, tu te dis euh, faut que j'y arrive, je veux pas décevoir, je veux pas planter l'équipe, etc. Donc, euh, donc du coup, un peu cette euh, mauvaise habitude de vouloir. Euh, enfin, tout surveiller, euh, tout maîtriser, chose qu'on ne peut pas faire, bien entendu, mais en tout cas, on veut avoir euh, l'illusion. Donc, euh, ça, clairement, ça n'a ça pas été une, une bonne stratégie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme erreur <rire> Tellement. Euh, pff, probablement aussi fin, des, des, des erreurs de communication, enfin... De ne de, de pas être suffisamment parfois disponible avec les personnes qui en auraient besoin pour, pour justement expliquer, euh, ben, je ne sais pas, que ce soit une retech ou quelque chose comme ça, vraiment passer du temps, même si j'essaie de le faire au maximum, mais euh, on était tellement dans le feu que bah, c'est un peu une frustration justement de ne pas réussir, avoir réussi à emmener euh, dans, voilà, certaines personnes ou à certains moments. Dans une discussion pour justement euh, transmettre être plus pédagogue des choses comme ça euh, apprendre aussi du recrutement de se dire que ben, en fait euh, vraiment un, un compteur de, de films d'animation c'est un, un profil quand même assez spécifique donc euh, être plus euh, euh, affûté justement sur ces questions-là euh, lors du recrutement. Euh, bah, apprendre aussi à, à faire passer un entretien, à poser plus de questions. Enfin, euh, ouais, c'est ces choses-là, je pense. Choses je pense.
1: <rire> et donc, ça, c'est un peu la base euh, et le manifeste que tu t'es fait euh, peut-être après le projet ou après quelques prods quand tu as eu un peu le temps de te poser dessus. Euh, Aujourd'hui, Anne-Sophie, si elle est dans de bonnes conditions et que tu as un peu plus le temps, euh, comment, comment tu procèdes euh, à la fois sur ton recrutement et à la fois euh, en prod euh, au sein de tes équipes, comment tu leur communiques justement euh, euh, des retechs ou une intention euh, Et est-ce que tu arrives à faire un peu plus la part des choses quand tu, quand tu travailles pour un peu plus déléguer, pour peut-être t'accorder un peu plus de temps pour justement euh, être auprès de tes équipes et communiquer Tu la mets où justement la balance aujourd'hui et comment tu fais tes
0: recrutements Alors. Euh... En bonne condition, toujours. Mes recrutements, euh, je l'ai fait beaucoup au feeling, en fait, maintenant. Alors, même si, bien entendu, je vais poser euh, des questions spécifiques, m'intéresser au parcours de la personne, euh, à ses envies, en fait, euh, de ce que j'ai pu observer sur euh, mes productions précédentes, ce qui est hyper important et qui va faire que... Tu vas passer une super prod ou une mauvaise prod, peu importe les conditions de celle-là, c'est euh, la synergie dans ton équipe en fait. Si tu recrutes des personnes qui s'entendent bien, savent communiquer entre elles, euh, savent s'entraider, avoir des profils variés qui se complètent, euh, tu vas créer une équipe qui n'a pas forcément euh, besoin de toi. Pour avancer en fait si tu recrutes euh, des juniors faut aussi avoir des middle et des seniors qui vont leur permettre de grandir et qui vont servir de référence si par exemple toi en tant que lead ou superviseur tu n'es pas disponible pour répondre à leurs questions euh, parce que ben peut-être qu'à un moment en fait euh, tu vas être euh, occupé parce que tu vas avoir des réunions ou des reviews ou des choses comme ça et tu seras tu seras pas là au moment où eux ils en ont besoin et, euh, et c'est important en fait euh, d'avoir des gens qui, qui s'entendent bien entre eux et du coup euh, ben, en fait ça je procède au feeling euh, dans un entretien quand j'ai en face de moi une, une personne que je vois euh, alors bien sûr hein, tout le monde est un peu stressé pendant les entretiens et on en tient compte mais, euh, <rire> mais si je vois en face de moi une, une personne euh, qui est à l'aise euh, qui n'hésite pas à me, à me poser des questions, ou, euh, me faire part en fait de ces euh, difficultés qu'elle a pu avoir sur des prods précédentes et au contraire sur des choses qu'elle est hyper fière d'avoir réussi. Ou... Enfin voilà, si... je pars du principe que si en face de moi j'ai quelqu'un qui, euh, qui est communicant et, et je ressens en fait son, son envie de, de faire partie d'une équipe et de faire partie du projet, bien, en fait, je sais d'avance que elle va bien s'intégrer au reste de l'équipe. En fait. D'avoir des gens qui soient euh, ouverts d'esprit. Et euh, je trouve que ça crée vraiment un lien, en fait, euh, entre les différentes personnalités. Et, euh, et ça, ça fait que ça marche vachement bien. Après, euh, pour ce qui est, par exemple, euh, de déléguer, on ne va pas se mentir, j'ai toujours un problème là-dessus. Hein. <rire> <rire> j'essaye de, de me corriger et, euh, et j'avoue que justement, la prochaine propre ce que je dois faire, c'est euh, mon défi numéro un euh, avec moi-même. Je ne veux pas dire par là que je délègue pas, hein, mais, euh, mais c'est vrai que euh, par acquis de conscience, euh, j'ai toujours tendance à toujours vérifier et il faut que j'apprenne à, à, à déléguer ça, en fait. donc voilà. Et euh, Qu'est-ce que je voulais
1: dire d'autre Non, je vais, je vais rebondir là-dessus sur euh, aujourd'hui l'aspect où tu as encore du mal à déléguer, euh, c'est-à-dire euh, toujours euh, tout vérifier après les gens. Est-ce que euh, c'est dû à un manque de confiance Ou euh, du coup, tu dois de passer euh, toujours après euh, au cas où Au cas où il y aurait un truc qui aurait été oublié Au cas où euh, euh, il y aurait une info qui ne serait pas passée et que justement tu as, as mal traduit euh, Comment tu expliques ça bah, pas un... Parce qu'au final, c'est des gens avec qui, probablement, tu as déjà travaillé et vous connaissez. C'est le énième plan. Donc, quelque part, euh, si les 50 premiers ont été validés, le
0: 60e, tu pourrais faire l'impasse dessus. C'est pas... Euh... Clairement, c'est pas un manque de confiance. Parce que, euh... bah, comme tu dis, on... les gens avec qui je travaille, souvent, je retravaille avec eux. Euh... Je les aime, clairement. S'ils écoutent, ils se reconnaîtront. <rire> Mais euh... non, non, je leur... La... Je je leur fais vraiment confiance c'est plus euh, parce que j'ai envie d'être préparée en fait, de me dire euh, parce que j'estime aussi que c'est de ma responsabilité si je présente un plan et qu'il manque une retake euh, c'est ok si je le sais par exemple, si je peux présenter le plan et dire désolé euh, on a oublié de faire ça, on s'en occupe pour la prochaine fois euh, mais est-ce que vous pouvez déjà nous faire un retour sur ce qu'on vous montre là euh, mais j'ai besoin j'ai besoin de le savoir parce que sinon euh, surtout en fait euh, quand tu travailles avec des clients que c'est pas des validations qui sont internes enfin, je trouve que ça fait partie euh, du professionnalisme qu'on qu va nous demander euh, enfin, à micro d'être en mesure de répondre à ton client ben, euh, non, non effectivement il manque cette retic là mais vous inquiétez pas euh, on l'a pas oublié parce que si lui s'en souvient et que toi t'as pas checké ben, en fait, euh, ça fait pas hyper sérieux donc, ça peut, ça peut arriver une fois ou deux, mais ça peut pas arriver Systématiquement. Voilà. Donc, bien entendu, euh, j'estime que c'est de la responsabilité du graphiste ou, ou du lead de, de traiter, enfin, ces et et de vérifier qu'elle soit faite. Mais bien entendu, on est tous humains et ça peut nous arriver d'en de, oublier, oublier une ou alors d'en avoir traité une de façon peut-être un peu trop subtile, euh, qui fait que ce n'est pas suffisamment notable à, à l'image. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai ce, cette idée que c'est de ma responsabilité de vérifier ça. Après, euh, voilà, il faut aussi que, que j'apprenne un peu à, à lâcher du lest <rire> et à répartir les, la charge de travail sur euh, l'équipe de façon globale et que tout ne repose pas forcément euh, sur euh, les épaules d'une seule personne. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est quand même euh, important de vérifier, quoi.
1: Ouais, ça, ça te permet aussi d'anticiper et ce que tu disais, de mieux communiquer auprès du client et de ne pas être entre guillemets la dernière qui découvre que euh, la modif est un peu trop subtile et ou qui a été oubliée. C'est possible qu'il y ait des, des, des erreurs et, et des aléas, mais euh, tu dois être la première à informer et pouvoir au moins t'en excuser euh, avant que les autres le découvrent avant toi, et surtout si c'est le client. Quoi.
0: Tu ne peux, peux pas présenter un plan euh, à ton client pour validation si jamais il n'y a pas toute l'héritech, quoi. Que sinon, tu, tu passes un peu pour un guignol. Il va te dire ah, mais en fait, ça, je t'avais déjà demandé la dernière fois, tu l'as pas fait, tu veux que je le valide ben, En fait, il a 100% raison de te renvoyer euh, dans tes cordes, quoi. Parce qu'il avait demandé. donc euh...
1: C'est clair. Euh, je voulais bien revenir aussi sur la partie synergie d'équipe que tu décris. Euh, j'avais euh, l'image un peu d'une pyramide que tu, que tu mettais, c'est-à-dire avec cette base de juniors et des middle et des seniors qui euh, permettent les échanges et qui créent vraiment ta synergie pour que euh, vraiment les, les trois en fait communiquent et même si toi on t'enlève euh, ils sont un peu euh, capables de euh, vraiment fonctionner euh, entre eux. Est-ce que sur cette même base de, de feeling, euh, en ayant pris des, des gens qui du coup communiquaient, allaient assez facilement vers les autres, euh, tu as vu des cas où la synergie se produisait et d'autres beaucoup moins alors que sur le papier, euh, ton recrutement était assez, assez identique mais il euh, y a eu ce truc euh, un peu différent et, euh, et que tu arrives peut-être à expliquer que sur un même fonctionnement, une équipe fonctionne ou ne fonctionne pas alors
0: je dois avouer que j'ai quand même eu euh, beaucoup de chance dans mes équipes euh, j'ai vraiment eu des, des, des gens qui étaient euh, top dans les, dans les équipes compos dans lesquelles j'ai travaillé et qu'on qu a, euh, qu a pu monter. Euh, je pense. À... Moi, j'adore les juniors, par exemple. Je, je sais qu'il y a des fois des superviseurs qui ont du mal à recruter des juniors parce que des, des juniors, c'est des gens informés, etc. Mais euh, moi, j'adore les juniors parce que euh, les juniors, ils ont une, euh, une envie qu'on. Quand ils commencent à travailler, une, une passion qui fait qu'ils euh, sont tellement motivés qu'ils vont toujours chercher euh, à bien faire et le meilleur résultat possible. Et que, euh, bien entendu, tu ne vas pas demander à un junior d'être aussi efficace qu'un senior. S'il est, c'est magique. Mais euh, bien entendu, euh, c'est normal qu'il ne le soit pas et ça fait partie du jeu. Mais ce qui est génial aussi, c'est euh, une fois que tu commences à lui transmettre des choses et que tu vois qu'il les enregistre et qu'il les réapplique, et qu'au fur et à mesure, en fait, tu le vois grandir, euh, évoluer, et ça, c'est euh, une récompense qui est absolument euh, incroyable, quoi. Franchement, c'est euh, je pense que c'est un, un des trucs euh, les, les plus euh, géniaux quand tu es dans une euh, dans une position euh, de de ou de superviseur ou même de, de seniors qui, qui transmet ou même à la limite de prof quoi. Enfin, je trouve ça vraiment très très chouette et, euh, et du coup pour lui permettre euh, justement ça, la communication est, est super importante que ce soit avec toi parce que effectivement euh, tu vas être le référent principal donc c'est important d'être en mesure ben, de prendre du temps pour lui expliquer euh, pour trouver un langage commun, pour que chacun en fait euh, se rejoigne à mi-chemin et qu'on arrive euh, à se comprendre. Mais c'est également important qu'il y ait euh, d'autres personnes autour euh, qui soient présentes. Et euh, que ce soit des, des mid ou, euh, ou des seniors, euh, avoir une équipe comme ça qui, permet, qui se complète, c'est génial. Après... Euh, les... J'avoue que c'est plus compliqué euh, quand on a des personnes qui euh, rejoignent l'équipe en cours de route. Donc, euh, souvent, en film d'animation, on va commencer avec une équipe de départ et puis euh, on approche de la fin, on se rend compte qu'on a besoin de renfort, souvent. Et euh, on va faire arriver 4-5 personnes euh, euh, comme ça sur la fin pour renforcer l'équipe. Et c'est vrai que quand on a une synergie qui a déjà pris euh, dès le départ, euh, avec un, un noyau dur, on va dire, avoir des gens qui arrivent en cours de route, ben, il faut réussir aussi à, à les intégrer. Et, euh, mais ça, du coup, c'est le boulot de l'équipe en entier, de se dire ben, ceux qui arrivent euh, sur la fin d'un projet, pour qu'ils se sentent euh, intégrés, qu'ils qu aient aussi, eux, des, des référents, parce que peut-être que c'est la première fois qu'ils travaillent dans cette entreprise-là, euh, peut-être que c'est la première fois qu'ils travaillent sur un film d'animation. Enfin, ou sur un long métrage, enfin, des choses comme ça donc, euh, donc eux aussi même s'ils ne sont pas forcément juniors c'est euh, important qu'ils puissent se mêler, euh, se mêler à la team qui existe déjà depuis quelques mois quoi.
1: et ça, ça fait... Ça peut un peu remettre en question la synergie que tu avais justement insufflée sur un début de projet et un peu la, la casser ou au contraire, faire faire en sorte qu'elle continue malgré ces, cette nouvelle arrivage ou ces arrivages un peu euh, différés. Ton, ton noyau, il doit au contraire s'étoffer et pas rester un noyau dur où autour il y a des électrons mais qui restent toujours un petit peu en dehors ouais. sans être vraiment intégrés en fait.
0: Oui, ouais, c'est hyper important, je pense. Ben... Pour chaque nouvelle personne qui arrive dans une équipe euh, de lui associer quelqu'un qui est là depuis longtemps pour euh, pour réussir à l'intégrer et, et ça passe euh, pas seulement par euh, je vais te montrer comment le pipeline fonctionne ça passe aussi par euh, euh, vient déjeuner avec nous ce midi quoi enfin du temps où on pouvait encore partir déjeuner tous ensemble au restaurant mais euh, je pense que l'équipe euh, certes elle, elle se construit euh, au moment, en travaillant tous ensemble et bien entendu parce qu'on est là pour travailler mais elle, elle peut aussi se construire en dehors euh, avec les qualités humaines de chacun et les centres d'intérêt et les personnalités de chacun donc euh, je pense que c'est là en fait où, euh, où la mayonnaise prend quoi, quand tu te rends compte que l'équipe que tu as créée ben, mm -hmm. en fait, c'est des personnes euh, qui travaillent ensemble mais qui sont aussi potes euh, dans la vie ben, tu te dis en fait ouais, j'ai pas fait que de la merde j'ai réussi mon recrutement. ça c'est cool
1: c'est beau ce que tu dis, ça reste quand même une histoire humaine et, et une équipe pour qu'elle fonctionne, c'est des individus qui bah, un minimum s'apprécient pour bah, juste réussir à communiquer, certes à parler boulot, et si en dehors ils s'apprécient c'est encore mieux. Euh... Ça, ça peut justement aider à ce qu'ils soient euh, un peu plus investis ou en tout cas faciliter les échanges. Euh, et pour certains qui ont peut-être un peu de mal avec leur à accepter aussi plus facilement la critique si justement on t'apprécie ou on apprécie ce qui, euh, qui t'entoure. Euh, tout à l'heure, dans le recrutement, tu parlais que euh, tu mettais l'accent sur le feeling, même si tu avais un peu des questions, euh, entre guillemets, euh, bateau, en tout cas assez universelles. Euh, l'accent sur des gens qui... Euh, poser facilement des questions, communiquer facilement euh, avec les autres. Euh, est-ce que, je vais euh, grossir un peu le trait, est-ce que ça ne fait pas des clones, entre guillemets, que tu as dans, dans ton équipe, euh, en évinçant peut-être des, des caractères qui sont euh, peut-être trop euh, euh, impulsifs ou au contraire un peu trop euh, discrets en misant seulement sur ce type de, de personnes euh... Tu as le droit de me dire non,
0: je, je grossis non, juste le trait pour... Euh, non, mais tu pas tort pas complètement tort, c'est vrai, euh, mais après, même si effectivement, euh, avoir une personne qui va être très communicante en entretien, euh, moi, ça me donne un peu, enfin euh, ça me donne plus de renseignements par rapport à son, son caractère et sa personnalité, après, j'ai aussi pris en, en dans mes équipes des personnes qui, en entretien, se sont montrées euh, hyper discrètes et hyper réservées et qui étaient... Euh, dans l'équipe très introvertie, mais c'est pas pour autant qu'elles euh, se sont pas adaptées. Euh, en toute honnêteté, je peux pas te dire euh, réellement euh, pourquoi, mais euh, de, en parlant avec euh, avec les gens, même si c'est très peu, même si c'est, j'ai pas en face de moi en entretien quelqu'un de très volubile, etc. Parce que encore une fois, je comprends parce qu'un entretien c'est stressant, mais euh, mais des fois. Euh, Enfin, voilà, juste euh, une, une réaction, une réponse spontanée, même si elle est courte par rapport à une question qui n'est pas forcément une question piège, attention, fait que tu, tu te rends compte en, euh, de la personnalité, de l'envie euh, de la personne qui est en face de toi, en fait. Et, euh, et il y, y a plein de choses qui jouent. C'est Ce c'est pas juste un, un caractère extraverti euh, qui va me entre guillemets me séduire pendant mon entretien enfin, il y a beaucoup de choses en fait. bien entendu tu, tu vas avoir la bonne démo, bien entendu tu vas avoir euh, l'expérience euh, tu, tu vas avoir euh, la passion peut-être que la personne voilà, elle, a, elle, elle va avoir une vision sur quelque chose qui va un peu sortir du lot il y a toujours un petit indice qui me dit que, bah, en fait, je, pense que ça, je pense que ça va le faire et c'est pas forcément euh, voilà, quelque chose qui va être toujours très euh, palpable, mais euh, ouais, c'est pour ça que je dis qu'en fait je fais mes recrutements film, parce que il y a, enfin, il y a beaucoup, enfin, beaucoup pour moi en tout cas une part euh, d'instinct. Et de me dire, est-ce que cette personne-là, je l'imagine euh, dans mon équipe aujourd'hui, est-ce que je la vois euh, s'intégrer ou pas en fait.
1: Ouais, la, la, la projection euh, t'aide à finir un peu l'entretien et l'exercice en me disant euh, « Demain, je la prends, je la mets à tel poste. Euh, » Par rapport à déjà la vision que tu as de ton équipe, tu arrives ou pas à la situer et à la, et à la voir et ça peut lever peut-être les derniers freins ou au contraire te dire bah, « Je fonce, j'y vais, je la prends ou je le prends, euh, c'est parti.
0: » C'est ça, tu te dis bah, « En fait, euh, ah, cette personne-là, elle est peut-être un petit peu introvertie, mais en fait, je sais que si je la mets à côté d'un tel, euh, qui est très pédagogue et qui va expliquer machin, en fait ça va se lier, ça va le faire, ça va la mettre à l'aise, ça va la mettre en confiance. Donc euh, je pense que ça peut, je peux parier là-dessus. Enfin voilà, c'est un, un peu cette, ce genre de réflexion que je peux avoir dans ma tête, de me dire avec les constructions, euh, tu, dis, euh, tu vois la personne d'entretien, tu dis euh, elle a ce point fort mais elle a ce point faible, mais en fait ce point faible, si je la l'appareil avec une autre personne dans mon équipe et eh ben peut-être que ça va peut-être que ça va se qui enfin, se... se... vont s'entraîner tous les deux vers le haut en fait et euh, c'est une espèce de construction comme ça euh... et ouais c'est enfin c'est beaucoup du... du feeling après enfin on peut se planter hein. mais euh, voilà c'est toi et ta chance quoi. <rire>
1: Euh, dans ces cas-là, tu arrives à, euh, à être assez cash quand il y a un truc qui va pas, soit euh, en entretien directement en disant bah, « écoute, je te prends, mais euh, on verra si ça marche », ou as, en tout cas, tu as ce gros défaut qui me faisait hésiter, euh, euh, ou ensuite, tout simplement en production, euh, quand il euh, bah, y a une merde arrive entre guillemets à être la méchante et, et, et à expliquer ce qui ne ce qui va pas en rentrant peut-être un petit peu dans les gens ou au contraire en l'expliquant très calmement mais en étant très euh, direct sur ce qui a manqué et ce qu'il faut euh, corriger. Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'être dans cette posture-là et est-ce que tu l'assumes euh, en, en vraiment bah, l'acceptant que ça fait aussi partie du boulot de de temps en temps de voir un petit peu euh, bah, être la méchante dans, dans l'histoire
0: Alors... En entretien, euh, je suis jamais cassante euh, pour deux raisons. Parce que d'abord, euh, bah, en fait, quand on fait passer un recrutement, en général, on filtre les profils. Donc, je vois en entretien des personnes qui me semblent avoir euh, bah, le niveau, hein, tout simplement, pour rentrer dans l'équipe. Euh, quand, euh, quand on voit une bande démo, quand on voit un CV, on, on a déjà une petite idée de la personne à qui on, on a affaire, en tout cas professionnellement. Bien entendu, on pose d'autres questions pour, pour affiner en fait, son avis en entretien, mais, mais moi, pour moi l'entretien il est vraiment pour faire enfin, voilà, pour avoir un, un échange avec la personne en face de moi et jauger un peu la personnalité. Pour toutes les personnes que j'ai déjà eues en entretien et que je n'ai pas pris. Je, je tiens à vous dire que si je ne vous ai pas pris, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas compétent. <rire> mais c'est plus, par rapport à ce que je disais avant, euh, une question d'assemblage avec l'équipe euh, qui était existante. Donc voilà. Il Donc, n'y euh, a, a pas de jugement de valeur. C'est pas parce que la personne n'a pas été prise qu'elle n'est pas bonne. Pas du tout. Enfin, en tout cas, pas bonne professionnellement. Mais, mais,
1: mais à ce, ce moment-là, à, à la fin de l'entretien, Tiens, Quand justement tu sais que tu vas pas euh, les prendre, est-ce que tu es capable de leur expliquer, d'être assez transparente sur euh, le, le pourquoi justement ça ne va pas matcher euh, juste en termes de personnalité euh, euh, au sein de l'équipe que tu es en train de composer En
0: général, euh, je prends pas de décision euh, à la fin de l'entretien parce que euh, j'attends okay. d'avoir plusieurs profils en fait pour voir comment je peux assembler. Euh, il me faut une, une base en fait euh, si effectivement euh, ça enfin voilà à part peut-être je crois, de mémoire, il n'y a qu'une seule fois où je me suis dit à la fin d'un entretien euh, non ça va pas le faire et euh, moi mon but c'est d'être le plus honnête possible et de dire bah, écoute euh, voilà aujourd'hui je te sens pas très sûre de toi, moi dans les besoins que j'ai je, je veux quelqu'un qui soit opérationnel rapidement Désolée, tu ne m'as pas inspiré confiance aujourd'hui. Après, ça ne peut pas dire que la personne n'est pas compétente et je suis là pour casser personne. Euh, après, dans, un, dans mm -hmm. une équipe, je suis très cash. <rire> Tous ceux qui travaillent avec moi le savent, euh, mais je ne suis jamais méchante, en fait. Je, si ça ne va pas, je le dis. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Euh, je dis, en fait, ben, ce que tu as fait, ça ne marche pas, tout simplement. Mais je ne vais pas laisser la personne en me disant, parce ben, que tu as fait, ça ne marche pas. Vas-y, débrouille-toi. Euh, je dis... Assieds-toi, on va prendre cinq minutes, on va regarder ensemble et on va voir ce qu'on peut faire. Mais euh, j'estime que si, je, si c'est mon rôle de dire ça va pas, c'est aussi mon rôle d'apporter une solution et, euh, et de faire en sorte de pas laisser la personne se dépatouiller avec un, un problème sur les bras. Quoi. Donc, euh, non, non, euh, clairement, je ne suis pas forcément toujours euh, tendre, mais euh, je suis toujours bienveillante en fait. Je ne vais, vais pas tourner autour du pot euh, pour dire Ah, tu sais ce que tu as fait, peut-être que. Euh, C'est génial, hein, mais en fait, euh, tu me retouches ça, 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 ça. Enfin, tu t'en ça fait une liste qui fait que tu as changé tout ton point Non, ce n'est pas le but. Donc, il y a la fameuse, euh, la fameuse euh, petite phrase que, que mes compères combattent euh, qu bien, qui est le back to the flat. C'est euh, quand un artiste a commencé. Euh, à travailler sur un plan et que ce qu'il a fait ça marche pas et que je regarde, que je compare avec le lighting et qu'en fait le lighting fonctionnait beaucoup mieux que le compositing en fait je dis dis bah, tu, retournes, tu retournes au lighting tu effaces tout, tu recommences c'est le fameux back to the flat et, euh, et ils le connaissent et ils l'aiment pas trop mais ça peut arriver <rire> voilà
1: Donc, euh, <rire>
0: ça, ça, fait partie, ça fait partie du jeu et puis encore une fois c'est comme ça qu'on apprend mais, euh, mais même euh, même si je je, suis, euh, je peux être euh, dure ou, enfin euh, ou, ouais, très, euh, franche. Euh, C'est encore une fois, je les laisserai jamais euh, se débrouiller. Enfin euh, voilà, avec, euh, avec, juste, tu recommences et tu te débrouilles. Quoi. Non, 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 on donne, on donne des pistes euh, pour que justement ils, ils puissent repartir sur une, une version qui sera beaucoup plus euh, en accord avec ce qui est demandé. Quoi.
1: Ouais. Ta, ta boîte franche, euh, c'est pour les aider, les accompagner et aussi, euh, bah, justement, euh, qu'ils soient le plus... Euh... Amène de comprendre ce qui ne va pas et pas enrober en fait, les, les choses. Euh, mais euh, derrière, tu es aussi capable de donner l'autre face, à savoir les accompagner et leur donner en fait, des, des outils et des pistes pour euh, que la fois suivante, tu sois en, en, en accord et capable de valider et pas leur faire la même remarque en mode euh, c'est de la merde, recommence.
0: Non, mais le but, en fait, euh, c'est que ton équipe elle soit la, la plus autonome possible, que tes graphistes soient les plus autonomes possibles et tu as, as envie que. Euh... Dès que ton graphiste te présente un plan, tu te dis « Ouais, c'est génial, vas-y, on présente, on présente le shot au client, quoi, sans avoir même à faire un retour. Enfin, » Moi, si je n'ai pas de retour à faire, je suis hyper contente. Hein. Donc, en fait, euh, je pars du principe que mm -hmm. ça, ça, ça va avec, euh, avec la formation de la personne. Enfin, du coup, ce n'est pas tout de lui donner des retakes. Re il faut que lui expliquer pourquoi on en arrive là. Et, euh, et ça, c'est aussi valable par rapport... Euh, je vais dire à, à, à l'attitude entre guillemets d'un graphiste euh, un graphiste il faut qu'il sache que ben, voilà, quand on travaille dans, dans un film d'animation euh, le matin on fait des délices. Euh, l'après-midi il y a des reviews, tes plans il faut qu'ils soient prêts à une certaine heure pour être vus par certaines personnes que euh, dans un contexte de production en fait euh, ben, on a des quotas de shots à faire valider à la semaine Enfin, pour moi, c'est hyper important en fait que l'équipe elle soit euh, au courant de ça, pour que chacun en fait se, se situe et euh, pour que chacun puisse se, se gérer et connaisse ses priorités. Parce qu'en fait, euh, c'est bien beau de, de reprocher à un graphiste de ne pas livrer ses plans en temps et en heure, mais s'il ne sait pas quand est-ce qu'il est censé les rendre, ben, le fautif, c'est toi, c'est pas le graphiste. Donc, euh, je pense que c'est hyper important de de communiquer ça et, et de leur donner une, une vision euh, plus globale au niveau du département et au niveau de la production. Ouais.
1: Ça, ça les aide totalement aussi à situer et savoir euh, ce que tu attends d'eux et quand est-ce qu'ils peuvent être au rendez-vous ils peuvent être au rendez-vous et, et justement pas louper ces rendez-vous et de ce que tu attends d'eux de dans une production qui est beaucoup plus euh, globale et où il n'y a pas que leur petite personne et un plan, mais au contraire, euh, tu en as peut-être beaucoup à gérer et, et tu ne peux pas être derrière euh, tout le monde à toutes les deux minutes euh, dès qu'on te sollicite, euh, d'où cette notion d'autonomie que tu que as bien évoquée euh, en début de réponse. Euh, pour conclure un petit peu ce, cette partie euh, management et humain, Qu'est-ce que tu aurais bien aimé recevoir au début quand, as, euh, quand on t'a dit euh, c'est parti Anne-Sophie, tu, tu vas mener à mener euh, m'énerver Un conseil ou. Euh... Qu'est-ce que tu aurais bien aimé savoir un peu plus tôt Au moment où tu as commencé
0: euh, Apprendre à ne
1: pas me surmener. <rire> de un peu plus t'écouter, du coup, de faire attention. Euh... Ouais, non, c'est. Euh...
0: Je pense que. Enfin voilà. C est, c est, on travaille dans un milieu où on, on peut avoir des, des phases de charrette qui sont euh, qui peuvent être très intenses. Et, euh, et en vrai, le conseil de ne pas me surmener, on me l'a donné. Hein. Je vais pas. Euh... Les personnes qui m'ont donné et qui écouteront ce podcast se reconnaîtront, mais on, on m'a alerté plusieurs fois. Mais euh, mais j'avais pas envie de m'entendre, je pense. Mais euh... <rire> mais non non, c'est clair que. Euh... Un, enfin, voilà, on travaille dans un, dans un contexte où, effectivement, on peut être amené assez régulièrement à faire des heures sup, on peut être amené assez régulièrement à faire des, des week-ends, mais euh, en fait, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça, ça devienne une norme. Et, euh, et le problème, c'est qu'au compositing, on est, on est le dernier département de la chaîne, donc forcément, euh, tous les retards qui ont été pris en amont, euh, se répercute sur nous de façon exponentielle, bien malheureusement, et que ça fait aussi partie du job euh, d'encaisser ça. Mais euh, ça doit pas... Enfin, voilà, pas, euh, c'est pas pour autant qu'il euh, faut qu'on travaille comme des ânes et euh, qu'on en oublie qu'on euh, on a euh, voilà, une vie personnelle, qu'on a une santé, qu'il faut y faire attention et que... Euh, et que de toute façon, même si c'est une passion, ça reste aussi un, un travail et qu'il faut prendre soin de soi et que c'est en prenant soin de ça qu'on délivrera aussi un, un meilleur travail. Donc, euh, donc clairement, euh, bah, je pense que comme beaucoup de gens, hein, c'est quelque chose que j'ai appris à, à mes dépens. Et, euh, et en fait, là où ce que je regrette, c'est que parfois en fait j'ai... Parce que j'avais cette attitude-là, euh, j'ai entraîné aussi mon équipe et ça, par contre, c'est pas bien. Euh, c'est pas forcément parce que je les ai oubliés, obligés à faire des ursup. Hein, jamais ça sera mon, mon discours, au grand jamais. Mais euh, parce que j'ai donné un mauvais exemple, en fait. Et ça, euh, ça c'est mal, c'est mal. Mais, euh, mais ouais, faut faire, faut faire attention et il faut savoir se préserver en fait.
1: Bah, en tout cas, si certains se reconnaissent et pour qui ça résonne chez eux, je pense que ça leur servira, ou en tout cas, ce sera la énième fois qu'on leur répétera, donc ça leur fera du bien. <rire> Merci pour le <rire> petit partage. Euh, Est-ce que ça, c'est un sujet qui est évoqué, justement, entre vous, euh, les heures sup et les charrettes, euh, en termes de philosophie euh, et d'état d'esprit Est-ce que c'est un truc que vous devez vous prouver entre vous, c'est-à-dire tu es concerné, alors tu s'arrêtes et tu fais, tu fais des heures sup. Euh, est-ce que c'est un état de fait à savoir, comme tu le disais, vous êtes euh, le dernier, euh, la dernière étape de production, donc en fait vous n'avez vous jamais assez de temps au final, euh, donc bah, soit tu prends sur toi et t'en fais un peu plus, euh, soit tu fais un peu moins de ce qu'on attend de toi, parce que ça c'est toléré. Où est-ce qu'on met le curseur quand au final
0: tu cours toujours après le temps euh, le curseur, moi je te le dirais, euh, tu es payé pour faire, euh, en tout cas tu as été engagé pour faire euh, 8 heures de travail par jour et que euh, si tu estimes que tes 8 heures de travail par jour elles sont pas suffisantes, c'est que quelque part euh, on s'est planté dans l'équation en fait. Parce que euh, même si bien sûr il va y avoir des charrettes, etc. Mais Faire une charrette pendant trois semaines à finir à 22h tous les soirs, c'est pas la même chose que faire une charrette pendant cinq mois et finir à 3 heures du mat et travailler sept jours sur sept. Il voilà. euh, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. On, on, on accepte un petit coup de roche à la fin et c'est normal. Moi, je pense que ça fait partie du job. Et puis, quelque part aussi, euh, ben pour certains, euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, des heures sup euh, en plus sur son salaire qui sont payées. Enfin, euh. ben voilà, je, je peux l'entendre. Moi, personnellement, j'entends complètement si quelqu'un me dit, euh, et j'ai des artistes qui me disent, ben voilà, moi, je fais 8 heures et puis après, tu comptes plus sur moi. C'est OK, en fait. Moi, j'adapte la charge de travail. Euh, si quelqu'un me dit, ben, j'ai pas, pas envie d'en faire, il n'y a, a pas de souci. Et ce n'est pas parce que, par exemple, moi, personnellement, je vais en faire que je vais attendre que tout le monde en fasse. Ça peut m'arriver euh, sur une fin de prod, quand c'est vraiment la fin fin, et qu'il voilà, faut livrer, de demander un effort. Mais euh, je, vais, je vais te demander, est-ce que s'il te plaît, tu veux bien rester plus longtemps et je prends ce que tu me donnes, quoi. Je ne vais pas te demander... Euh, de venir un samedi et un dimanche, je ne vais pas te demander spécifiquement de finir à 3 h du mat. Enfin voilà, ce n'est pas, pas dans ma philosophie euh, du tout. Et, euh, et je ne veux pas entraîner euh, les gens là-dedans. Après, c'est. Enfin euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas évitable, bien entendu. Chaque frein de prod, on sait qu'on va devoir donner, mais. Euh, mais on n'a pas non plus envie de finir à ramasser à la petite cuillère, comme ça a pu être le cas sur certaines productions, en fait. C'est pas, pas normal. Enfin, moi, j'estime que c'est pas normal, par exemple, de faire 5 mois de charrette sur un projet, de travailler tous les samedis pendant 5 ou 6 mois. Enfin, voilà. Là, ta, ta vie perso, clairement, elle te coûte, hein, parce que quand t'as que le dimanche pour T'en remettre pour passer du temps avec ta famille ou euh, j'en sais rien pour faire tes corvées, euh, faire tes courses, etc. ou même faire tes lessives. Enfin, en fait, euh, ton dimanche il, il passe comme une balle et euh, t'as profité de rien quoi. Donc euh, là, c'est ta vie qui en pâtit, euh, tout ça pour sortir un film d'animation. On fait des films pour les gosses quoi, faut s'amuser. Enfin, je veux dire, c'est euh, quelque chose de sympa, c'est censé être fun. C'est pas enfin, voilà, faut pas, euh, faut pas détruire ta vie pour ça quoi.
1: Ouais. C'est un peu toujours la difficulté euh, bah, globalement en production qu'importe un peu les spécialités, euh, de réussir à mettre ce, ce curseur et trouver la balance entre euh, ce qu'on veut y mettre, ce qu'on attend de nous, euh, et après les aléas de production où il y a des périodes qui peuvent être justement un peu plus tendues et où c'est un peu plus compliqué de refuser et, euh, et, et de ne pas y aller parce qu'on on sait que c'est la fin. Mais comme tu le dis très justement, ça reste normalement que du ludique et du fun et ça c'est une discussion que je peux avoir avec une, euh, une amie euh, qui est chirurgienne, euh, comparé à elle on sauve pas des vies Exactement. Et, et il faut aussi des fois le ramener au premier plan euh, quand, quand on entend un client qui pète un câble ou, ou justement un superviseur qui a l'impression que le monde va s'écrouler non, en fait on fait que de la 3D, on sauve pas des vies donc euh, à la rigueur c'est un plan qui est un peu moins joli, une image qui est un peu moins belle mais euh, ça reste en, en une mesure euh, qui n'est pas si dramatique que ça et le, le monde ne, ne s'écroule pas à ce moment-là.
0: C'est exactement ça, je suis complètement d'accord. En tout cas, merci
1: pour, pour le partage un petit peu de, de l'intérieur et, et de cette réflexion vraiment sur l'humain, sur euh, le management, sur vraiment l'équipe, comment tu toi tu le vois, euh, Anne-Sophie, et ça n'engage que, que toi euh et puis un peu plus les dessous aussi de euh, bah, ces productions où justement euh, on peut en attendre beaucoup de, de vous et, et des artistes euh, derrière euh, je vais finir avec les deux questions un petit peu euh, fétiches jusqu'à présent qui aimerais-tu entendre sur euh, les prochains épisodes peut-être un mentor ou une personne qui te tient à cœur ou que tu as perdu de vue parce qu'il est parti au, au, au Canada ou autre ou dans d'autres studios euh,
0: la personne que j'aimerais entendre et je ne sais pas si elle va accepter, ça, se serait, oui, euh, ça se serait Stéphanie Aubrio, qui est euh, actuellement, euh, si j'y suis, c'est micros -animations. Et, euh, et parce que, ben déjà pour mettre aussi les, les femmes à l'honneur dans ce, dans ce milieu, parce qu'on ben, est de plus en plus nombreuses, et ça c'est génial, mais que aussi euh, je trouve ça cool d'avoir de, des représentations de femmes à des postes à haute responsabilité, donc j'accepte. J'espère qu'elle acceptera. Pourquoi elle accepterait pas Parce qu'elle est très occupée. <rire> <rire> non, je sais pas.
1: Bah Écoute, euh, je, je ferai le test et on verra aussi si elle accepte. Euh, mais... C'est Tr très cool et, et je te rejoins sur euh, essayer de mettre en lumière et, et justement un petit peu plus au devant de la scène euh, des femmes qui sont dans le milieu depuis longtemps, euh, surtout quand il y a quelques années, on avait très peu... Euh, on n'a pas eu l'occasion de l'aborder pendant l'épisode, mais euh, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire avec euh, Stéphanie euh, si elle accepte <rire> sur, euh, sur l'un des prochains épisodes. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver suivre ton travail euh, et où tes réflexions euh, Toi plus spécifiquement euh.
0: Alors, euh, moi, je pense que je vais décevoir tout le monde. Hein, donc, je n'ai pas, euh, pas de portfolio en ligne et de choses comme ça. Je, voilà. la, le compositing, c'est génial. J'adore la 3D, mais ça reste mon métier. Ce n'est pas, euh, pas comme un passe-temps pour moi. Euh, mais après, si on veut me suivre, ben, je suis sur LinkedIn. Euh, si jamais vous voulez euh, voir ce que je fais, les projets sur lesquels travaillé, où je vais travailler ou je vais travailler, n'hésitez pas. Euh, à partir du moment où on travaille dans le même milieu, ben en général, j'accepte tout le monde pour euh, agrandir le réseau euh, des professionnels de la 3D. Donc, n'hésitez pas. Et, euh, et pareil, on peut me contacter par cette interface. En général, j'essaye toujours de, de répondre aux gens. Voilà, euh, Peu importe euh, le profil, euh, n'hésitez pas.
1: Je confirme Anne-Sophie répond à tous les messages même si on ne l'a pas encore en connexion donc <rire> c'est validé après. <rire> euh, et la dernière question piège euh, est-ce que tu as un mantra une philosophie euh, que, tu, que tu te donnes et que tu aimerais
0: bien euh, transmettre euh, c'est pas un mantra ni une philosophie mais c'est une phrase que je dis tr très très souvent euh, durant les prods notamment quand c'est compliqué c'est on ne sait pas comment on va faire, mais on y arrivera toujours. Voilà. Et, euh, que ce soit dans le sang, la sueur et les larmes, le projet est toujours livré. Voilà. Euh, même si, des fois, la situation est désespérée. Euh, moi, je ne baisse pas les bras, en fait. Je, je suis pas... J'ai toujours remarqué que même dans les situations les plus désespérées, il y avait toujours un truc qui faisait que ça se débloquait. Donc, euh... Donc en fait, ouais, ce serait plutôt ça. quoi. Je assez positive sur, euh,
1: sur le sujet. Eh oui, c'est un, un beau vent d'optimisme que tu nous envoies là en, en fin d'épisode, donc euh, canon. J'espère que ça donnera mal à <rire> tout le monde euh, et, et insuffler une belle énergie. Merci beaucoup Anne-Sophie pour, pour le temps que tu as pris euh, et pour nous livrer un petit peu les, les dessous de ton travail et, euh, et tes réflexions. Certes, cet épisode était, je trouve, beaucoup basé sur euh, l'humain et sur le management mais il y en avait pour l'instant jusqu'à pour l'instant pas donc euh, c'était un peu l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet là avec toi merci beaucoup
0: bah, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité d'en parler parce que enfin moi je trouve que c'est hyper important je trouve que c'est dans notre métier en fait il faut surtout pas perdre l'humain euh, c'est pas parce qu'on travaille sur des ordinateurs que en fait euh, la communication elle est pas importante et que de toute façon c'est euh, surtout dans le milieu du cinéma d'animation on fait pas un film tout seul en tout cas, par un long métrage tout seul. Ou alors, t'es super balaise, euh, mais voilà. on a besoin d'une équipe, on a besoin de gens autour de nous, et, euh, et c'est pour ça que bah, moi j'aime ce métier, j'aime les gens. Voilà. Trop cool.
1: Merci encore Anne-Sophie, et puis à tous ceux qui sont encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à le partager. Et puis je vous dis à, à la semaine prochaine. À très vite. Bye bye. Salut Anne-Sophie. Salut.